0: Hoy es absolutamente necesario que como cristianos seamos conscientes de la alegría del perdón, del gozo que produce el perdón, de la capacidad que tiene el perdón de salvar. Porque no somos ángeles, somos seres humanos que por condición de nuestra fragilidad humana nos podemos ver comprometidos en nuestra realidad, en situaciones dolorosas, horribles, eh, eh, absolutamente vergonzosas y, 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 y que nos amargan la vida. Situaciones de pecado, situaciones de tragedia, situaciones de, de maldad. No porque seamos malos en nuestra esencia, porque Dios se haya equivocado, o haya, o haya hecho algo mal, sino porque nuestra condición de fragilidad y tristemente nuestra torpeza, nuestra ligereza, nuestros desórdenes emocionales, nuestros desórdenes eh, incluso eh, eh, en muchos aspectos de nuestra vida, nuestra falta de dominio personal, nuestra falta de gobierno de sí mismo, nuestra falta de de, de vida espiritual, nuestra falta de humildad, nuestra falta del ejercicio de una verdadera vida cristiana, nuestra falta de acción del Espíritu Santo en nosotros, nuestra falta de disponibilidad a la gracia, nuestra, todos esos detalles hacen que muchísimas veces nosotros caigamos en, en una trampa y es la trampa de nuestras propias debilidades y, por, y fragilidades, por las cuales torpemente a veces creemos que estamos decidiendo lo mejor para nosotros y estamos decidiendo lo peor para nosotros. Nos creemos con la capacidad y la autoridad para poder disfrutar de nuestra vida, nuestra manera y muchas veces nos va, nosotros mismos somos los que creamos las situaciones en las cuales eh, después nos convertimos en seres humanos infelices. Muchas de las situaciones dolorosas de nuestra vida nos sobrevienen por hacer mal uso de la libertad. Y, y Dios respeta eso. Es impresionante el respeto que Dios le tiene al ser humano. ¿Cómo Dios respeta que tú, que tú puedas decidir lo que tú quieras y que te des el derecho a ti mismo de decir es lo que me parece, es lo que me gusta, es lo que yo quiero, es lo que me importa, es lo que... Que tú tengas el derecho y que te sientas con el derecho de hacerlo. Y de hecho Dios respeta eso, que tú lo hagas. Porque esa es una de las formas en las cuales se expresa el amor en la libertad de si es lo que tú quieres, hijo, si es lo que a ti te parece, yo lo respeto, yo no quiero que tú te apartes de mí. Yo no quiero que te dejes guiar por tu porque estás en riesgo. Pero ¿quién puede retener a una persona cuando se le mete la cosa y cuando se le mete el capricho y se le mete la terquedad y se le mete el ¿quién puede? ¿Quién puede contra un caprichoso, una caprichosa, un tarco, un solamente toca dejarlo y que las mamás después de tanto fregar la vida porque recuerden mamá que no friega no es mamá y tiene que fregar, de todas maneras tiene que pero es la voz de la mamá trayendo al hijo, acuérdense de Rinrin Renacuajo, se acuerdan conocieron el poema de Rafael Pombo colombiano, Rinrin Renacuajo sí los que no lo conocen pueden leerlo hoy en Google, Google y verá que ahí se lo lee Rin, rin, rinacuajo. Hijo, no salgas por todos los riesgos que existen. Y él, muy orondo y muy tieso, dice, y muy majo se va para terminar en la boca de un pato. Es la desgracia de aquel que asume su libertad y asume los riesgos con ello, de tomar las decisiones que aparentemente son las mejores de su vida, pero que en muchas ocasiones esas decisiones te llevan a la desgracia cuando no escuchas. Por eso dicen que el que no escucha, consejo, nosotros que ya llegamos a esa edad tan florida, tan hermosa, podemos decir, porque hemos escuchado, ¿cierto? Consejo. Se aprende escuchando, se aprende, aprendemos. Usted no tiene que golpearse contra el mundo y cometer todos los errores que todo el mundo comete para aprender aprenda de, incluso de los errores de los demás aprendamos de los demás y, y, y considérelo que en, detrás de sus decisiones eh, usted tiene que asumir responsabilidades y es importante que entienda que si le va mal tenga la humildad de reconocerlo tenga la humildad de decir me equivoqué, fallé que torpe fui que terca o que terco fui y no viva mal, no se dedique a vivir mal porque es que el problema es que una persona cuando ya tomó las malas decisiones muchas veces se queda por su propio capricho por una falsa, manteniendo como dicen la situación y no tiene, oiga, nos cuesta más tanto reconocer que duro por eso eso es una gracia en la que vive este muchacho el muchacho del evangelio porque llegó al extremo de pasar la situación más amarga del hambre, por ejemplo, que quería comer carne, comida de cerdo, y ni siquiera eso le daban. Es la situación esa en la, a la que llegan muchos que viven mal en la desgracia. ¿Cuál cuál es la comida de cerdo? Puede que usted esté, usted diga, pero yo como bien, yo como rico, pero usted no come, usted no come, usted traga amargura. Usted trama desgracia, usted trama de dolor, resentimiento, frustración, fracaso. Y usted, usted todos los días se traga eso, todos los días se lo traga. Pues este matrimonio tan infeliz, esta vida tan infeliz, esta, ¿por qué? Y, y muchas veces usted se queda como en esa situación rumiando su frustración y su amargura y su desgracia. Y qué importante que tengamos la gracia de descubrir y entrar como entró el joven del Evangelio, que dice Jesús que entró en sí, tomó conciencia de lo mal que vivía y se dijo, cuando yo vivía al lado de mi papá, piénselo porque esto es muy bonito pensarlo, cuando vivía como un niño bueno al lado de mi papá, cuando vivía como un niño sano, en la inocencia y en la tranquilidad de mi vida. ¿Cómo me iba de bien? ¡Qué feliz era! ¡Qué feliz era cuando, cuando estaba al lado de los que me aman, de los que me quieren de verdad! Cuando era consecuente con el bien que hay en mi casa. ¿Cómo me iba de bien? Allá hasta el, el menos, el que menos tiene más y yo aquí no tengo nada. Y esa es la situación del, pecado, del pecador. El pecador es una persona que se margina a sí misma. Es una persona que se pone en el abismo, en el filo de, en el filo de, de su vida, porque ese es un lugar de demasiado riesgo y es el lugar más aprovechado por la acción del demonio. Porque cuando una persona está al filo de su vida, en la desesperación, ahí es donde sobreviene la voz satánica de a usted no le quiere nadie su vida es una basura usted no vale la pena qué vida tan horrible ¿Qué? y ese es donde mucha gente al filo de esa situación han tomado las más horrorosas decisiones en su experiencia hay mucha gente que ha pasado por situaciones muy dolorosas muy tristes y que como tal son situaciones que duelen demasiado. El papá que ha fallado y ha sido infiel a su hogar y ha destrozado la dignidad de su familia. La mamá que se ha refugiado en el resentimiento, en el odio, en la amargura y nunca volvió a ser un, un ser humano feliz. Los hijos que agredieron y maltrataron y violentaron los familiares que se aprovecharon y destruyeron la confianza, el amor de la familia y, y que y la usaron y la, y la atropellaron por todos los medios y tanta gente que de una manera enfermiza y torpe han cometido errores, esas personas no son felices y no están bien. Ahora puede que aquí, estemos, aquí estamos los buenos o los... Aquí estamos los buenos, ¿cierto? Los malos se que quedaron en la casa, ¿cierto? Bendito sea Dios. Ya. Ahora entiendo más. Eh, yo considero que es supremamente importante que nosotros comprendamos que si estamos aquí es por un privilegio de la misericordia de Dios como el hijo bueno que se creía muy bueno tan bueno que se creía mejor que ese infeliz de su hermano ese prostituto degenerado desgraciado, despilfarrador y póngale lo que le quiera decir ese, esa o póngale el apelativo que quiera ese o esa esa que usted todo, siempre en la casa dice, ni la llamen, ni la inviten, no quiero saber nada de esa, de ese cualquiera o de esa cualquiera, llámese quien sea, en su ambiente familiar y social. Porque usted es el bueno, ¿cierto? No, pero usted es el bueno, usted es el que... chévere. Usted es el que está en la casa siempre. Y... Ese pobre desgraciado infeliz, eh, ojalá no llegue por aquí nunca, ¿no? Y si llega, yo voy a estar atento para echarlo, porque se vaya otra vez. ¿Qué importa que se haya arrepentido? Pues chupe de eso, vaya, tráguese, a asuma. ¿Qué importa, sí o no? Es lo mejor, ¿no? Bueno. Pues el bien, el, el buen Dios nos llama a la conciencia de que si yo soy consciente de que yo soy un beneficiado de la misericordia de Dios, si Dios a mí me ha perdonado y me perdona y nunca me niega su amor y al contrario, tiene las puertas abiertas para todas las oportunidades en las que yo quiera humildemente reconocer mis fallas y venir a Él, darme su perdón y su amor. Es más, voy, me confieso tres veces a la semana, todos los días, voy cuatro veces al mes. Es decir, y lo hago, y siempre que vengo encuentro el abrazo amoroso de un Dios que me comprende, que me quiere, que, que da todo por mí. Qué importante que yo entienda que cuando a mí me llegue uno de esos desgraciados infelices, que no se merecen nada, yo me acuerde de cómo yo he sido perdonado, cómo yo he sido amado, cómo yo he sido comprendido, cómo yo he sido valorado a pesar de mi miseria a pesar de mi pecado. Entonces, si hoy estamos aquí, si usted está aquí hoy como el que tomó conciencia de su, de su desgracia. Este día es para ti el día de este abrazo maravilloso, de ese abrazo amoroso. Es el día en el que no importa tu pecado, ¿qué importa que hayas caído? ¿Qué importa cuán bajo hayas caído? ¿Qué importa que seas torpe? ¿Qué importa cuántas veces, cuántas torpezas? Lo único que importa eres tú. Lo que importa no es tu pecado, lo que importa eres tú. en la fiesta del perdón, en la alegría del perdón, rico abre la puerta, celebra la vida celebra la alegría de estar juntos, celebra, celebra la alegría de haber sido amado y perdonado, y Jesús te dice y yo te perdoné primero y más aún, di la vida por ti aunque tú no te lo merezcas pero yo he dado la vida por ti aunque me vuelvas a crucificar y la sigo dando cada vez más. Y siempre que quieras el abrazo del perdón, yo estoy dispuesto a dártelo. Porque te amo. ¿Y cuántas veces debo hacer eso? No, como tres a la semana está bueno. O dos. O rebajémosle porque ya es mucho. Ah, ya esto se volvió muy cansón. ¿Abrazo a toda hora y beso a toda hora? No. Pero todo tiene un límite, ¿no? Todo tiene un tope. O sea, ya tampoco me van a coger de huevo, pues o de boba dígale a Dios lo mismo dígale a Dios exactamente lo mismo entonces ¿quiere que Dios se canse de perdonarle? ¿quiere que Dios se canse de mirarle con misericordia y de olvidarse de sus fallas y de darle oportunidades? ¿quiere que Dios se canse de usted? pues no se canse de sus hermanos no se canse de los otros. No tenga la actitud de cerrar el corazón y cerrar las puertas de la alegría, del perdón y del amor a quien tiene la desgracia de caer. Tal vez usted es un privilegiado, un bienaventurado, tal vez tiene la alegría de estar en pie mucho tiempo porque Dios le sostiene. Pero hay otros que no tienen la, no tienen la gracia de ser tan fuertes como usted o tal vez tan perseverantes o tal vez tan santos. A lo mejor son son los más necesitados. Y el Señor te dice hoy, como el Padre, sé feliz como el Padre, bueno, sé feliz. Abre tus brazos y acoge. Abre tus brazos y ama. ¿Qué importa tu pecado? Lo que importa eres tú. Te estaba perdiendo y me lo han devuelto. ¿Cuántos están perdiendo hoy día a su marido? Por su soberbia y su terquedad. ¿Cuántas? Maridos están perdiendo su mujer y su hogar, su familia entera, porque no se sueltan y no no son humildes. ¿Cuántos están perdiendo a sus hijos, a, a su familia? Porque lo único que tienen en su mente y en su corazón es... Eso, el resentimiento, el odio, la rabia, la herida, el dolor, me lo hicieron. Es que yo no voy a hacer la boba otra vez, el boba otra vez. No voy a... ¿Qué, ¿Qué importa esto si Él me ha amado primero? Él me ama, Él me perdona y de aquí en adelante lo que importa es el amor y el perdón de Dios que me da la gracia de volverte a recibir en mi vida, volverte a amar, volver a darte otra oportunidad, perdonarte como Él me está perdonando. Salvarte. Porque amar y perdonar es salvar. Solo el que ama y perdona salva. El que no ama y no perdona condena. Pero ese que, ama, que, que dice amar, que dice ser bueno, no ama, no perdona, no se abre, y no celebra la alegría del encuentro, del rescate del otro, vive su propio infierno, su propia desgracia y no entra a la fiesta. Se queda fuera de la fiesta, celebrando su amargura. Dios quiere que tú entres a la fiesta. Por eso sale como el Padre misericordioso y te dice, ven, vamos a celebrar. Celebremos la alegría del hermano encontrado. Yo le voy a hacer una propuesta hoy. Llegue a su casa hoy y haga eso. Pídale perdón a su esposo. Pídale perdón a su esposa. Ella necesita. Pídale perdón a su mamá. Pídale perdón a sus hijos. Pídale perdón a su papá. A su mamá. A su suegra. A su nuera. A su yerno. A su concuñada. Huélale a lo que le huela. Le moleste como le moleste usted. No mire. Mira ese ser es humano al que Cristo abraza y llama hoy, limpia, perdona y sana y celebre la alegría del amor. ¡Sea libre! Rompa las ataduras del pecado. ¡Sea libre! quítese hoy esa carga. Ya no lo veo, pero es que está muy lejos, Padre, y hasta mejor. No llame. Para eso hay teléfono y hay Zoom, FaceTime, todas las redes sociales. Llame. ¿Qué importa? Llame, rompa, pero hágalo, haga posible que este día del hijo pródigo, del amor y de la misericordia sea real y que usted lo pueda vivir y decir desde hoy en adelante, bendito sea Dios, me sané, nos sanamos de ese dolor, de esa ira, nos sanamos porque nos perdonamos, porque nos amamos. Amén.